0: É a capacidade de regulação à escala global que ou a temos intervindo no plano europeu ou não temos. E nenhum Estado membro se safa, nenhum Estado. E a ideia da soberania nacional que ainda existe em algumas cabeças e como em, em algumas matérias, como último reduto, é uma balela. Há algum Estado, por mais que queira, que possa, por exemplo, dar cabo dos offshores? Não! Você acha que alguém teria hoje capacidade para ir atrás de uma Nike ou de uma Apple, como a Comissão já foi, etc., fazendo a própria Irlanda ir recuperar cerca de 14 mil milhões de euros que tinha feito para poupar a Apple, no caso da Irlanda, se não houvesse uma instância europeia como a Comissão? Os governos dos diversos estados-membros de deixaram capturar os estados. Foram capturados os, políticas, os políticos no governo, nas oposições, nos parlamentos. E, e a, o, o, o sistema neoliberal é perverso é a corrupção instalada. Quando você tem um, um tipo como os Roda, que sai da, da, da chefia do governo alemão e vai trabalhar para o Putin na, na Gazprom, qual é a credibilidade? Quer dizer, é a mesma cena do, do, do Barroso e trabalhar para a Goldman Sachs. Quer dizer, está tudo contaminado. Quantas vezes eu, no Parlamento Europeu, quando lá estava a Marine Le Pen, ouvindo a mulher, Uh, não dizia para mim própria Eu podia fazer O que eu não fazia, o que não teria Era as consequências que ela tirava
1: É mais do que uma entrevista É menos do que um debate É uma conversa com um contraditório Em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa É um debate em que eu perco sempre Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Soundcloud. Vá a patreon.com.br Perguntar -não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Nos anos 90, os socialistas governavam a grande maioria dos países da União Europeia e quase todas as grandes escolhas que se fizeram nessa altura marcaram o que viria a ser o projeto europeu e determinaram a sua degenerescência. Pelo menos nisto não se podem queixar da direita. A preparação do euro marcou um rumo de imposição de uma linha monetarista na União, de inevitável transferência de soberania de poderes eleitos para burocratas e de imposições orçamentais incompatíveis com o modelo social europeu. Se a isto juntarmos o alargamento a leste, que impediu a continuação das políticas de convergência social e económica e virou a União um pouco mais à direita, temos o quadro completo. Dantes, um europeísta poderia explicar que era com base na defesa do Estado Social, dos valores da tolerância e da democracia e da convergência entre nações europeias, que se dizia europeista. Hoje, o máximo que pode dizer é que esta é a sua utopia. A União Europeia transformou-se no oposto disso mesmo. A concorrência e o processo de privatizações das funções do Estado são os seus dogmas, as políticas anti-imigração é o seu novo mainstream, a fragilização das democracias nacionais e o reforço da burocracia europeia a sua prática e a divergência económica-social entre nações é a sua tendência. A estranha pergunta que nos fazemos é se ainda são possíveis políticas de esquerda nesta Europa. É no momento em que o projeto europeu se desmorona, que o Reino Unido sai da União e que a extrema-direita se prepara para o melhor resultado de sempre, que Ana Gomes põe fim a uma carreira de eurodeputada de 15 anos. Frontal, europeísta e de esquerda, é a mulher ideal para eu falar do como chegamos aqui e o que nos espera depois das próximas eleições europeias. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado o meu convite neste momento em que se começa a despedir uh, do Parlamento Europeu. Eu não sei se concorda com a afirmação de que o projeto europeu corresponde hoje ao oposto do que muitos europeístas defendiam. Se sim, não se sente que está a defender um dos principais instrumentos para a destruição do modelo de sociedade que deseja.
0: Olá, Daniel. Obrigada por, por esta conversa. Eu não tenho uma visão tão catastrofista da Europa. Porque se não desistia, desistia de tudo. E retirar me para Val de Lobos. E não aceito isso. Uh, eu acho que uh, esta Europa que temos neste momento não é o projeto europeu é até quase o antiprojeto europeu e é por isso que eu sendo uma europeísta convicta mais hoje, 15 anos depois de ter entrado no Parlamento Europeu uh, do, portanto em, em 2004 uh, eu uh, sou também altamente crítica do
1: projeto europeu, porque um verdadeiro europeista é, tem que ser crítico. Diga-me um só, mas ser europeísta não é, ou seja, o um projeto europeu não, não é só uma coisa idealizada, é o que é.
0: Não, é o que é e é o que está nos
1: tratados, como é que, como nos é princípios e valores. Como é que pode ser europeísta hoje se a União Europeia é isto que é? Não,
0: é os princípios, é os valores, é, 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 é a, a própria, os tratados... Que, que de alguma maneira têm plasmados esses princípios e valores, e depois é o que se faz dele. E aí que há o grande, uh, a grande desconexão com o que devia ser o projeto europeu. E é por isso exatamente que com eu sou crítica. Que o
1: projeto europeu hoje...
0: Concordo que em muitos aspectos hoje o projeto europeu foi é um pervertido. Instrumento, e é foi um, um instrumento de
1: fragilização de alguns dos valores não. que a Ana Gomes defende.
0: Exatamente. E está a ser pervertido. E se, e se nós não combatermos e não criticarmos e não combatermos por dentro, ele ainda vai ser mais pervertido e vai perverter a democracia, e não é só, uh, portanto, num plano europeu, é no, no plano nacional de cada Estado membro. Não se sente um bocadinho
1: como os comunistas quando diziam que o projeto não, comunista tinha sido pervertido não, porque o Não, não, seu...
0: porque eu to, todos os dias, à mesmo, à mesmo, da mesma maneira que encontro razões para criticar e critico, também encontro todos os dias razões que me demonstram que o projeto europeu continua válido, é uma referência para todo o mundo, é uma fonte de esperança e é absolutamente indispensável num mundo global, eh, interdependente, num mundo dependente do digital, onde... Ou nós temos regulação a nível europeu
1: ou não temos e acho é bagunça Acho total. que é uma questão de escala, ou seja, que a União Absor Europeia... É uma é, numa é não é só de escala. De escala não Europeia, é só a escala,
0: é, para... é a massa crítica uhum. e é a capacidade de regulação à escala global que ou a temos intervindo no plano europeu ou não a temos. E nenhum Estado-membro cessava nenhum Estado. E a ideia da soberania nacional, que ainda existe em algumas cabeças e como em, em algumas matérias como último reduto, é uma balela. Não é uma balela.
1: Uma, é uma balela. A, a União Europeia mostra-nos, deixe-me só não. dizer, a União Europeia mostra-nos que não é uma balela por uma razão. É a própria União Europeia não. que nos mostra por uma razão. Nós com todas as falhas. Mas já instituiu-se que defender a soberania nacional é uma posição de extrema-direita e não é. Não, mas forma.
0: eu não eu também é defendo você... a soberania nacional é. naquilo em que a soberania nacional é relevante. É verdade. Continua a ser relevante. A verdade é que nós e, temos... Da mesma maneira que defende a intervenção, em certos sentidos, ao nível regional, ao nível local, que é o que faz sentido. Agora, há uma intervenção no plano europeu que é essencial para nos dar soberania, para nos dar capacidade de regulação a nível global, para nos dar segurança, para nos dar paz, etc. Mas, se, claro, se faz a nível europeu ou
1: não se faz? A verdade é que nós passamos de uma... Foi nas soberanias nacionais, não foi do outro lado, que o Estado Social nasceu, que o Estado de Direito nasceu e que a democracia e moderna, a guerra e liberal, moderna e liberal... E a liberal, guerra mas, também. Tudo que é de bom e de mau. Mas... Seguramente nós fim. mas seguramente a guerra e o fim dela também, ah, 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 até, até a CE nasceu
0: Exatamente. graças às soberanias Por isso é que o projeto europeu nacionais. continua a ser extraordinariamente pergunta para é, mim é um projeto de paz, a minha, isso é a questão a fundamental. A minha pergunta
1: é, é se nós não estamos a prescindir de instrumentos que, te, que, que temos há algum tempo, em Portugal há menos, mas noutros países há mais, que garantiram, por exemplo, o Estado de Direito, as Constituições, etc. que nos garantem que independentemente dos movimentos de cada momento apesar de tudo temos algumas defesas e não estamos a atirar para lado nenhum o que é verdade é que nós neste momento temos estruturas não eleitas a vetar orçamentos de Estado e isto só pode ser considerado uma perversão é da democracia. completamente,
0: completamente aí o Eurogrupo, por exemplo, é uma perversão e nós do Parlamento Europeu somos muito críticos e achamos que o Eurogrupo tem que ser transformado num Conselho uh, uh, Económico e Financeiro com escrutínio Uh, democrático, que é o que hoje não existe realmente sobre é, a O problema não é perdermos soberania é para estortir... a o formal.
1: problema é, não é perdermos soberania para a União Europeia, que nós estamos a perder soberania na, democrática para órgãos mas o, não democráticos. Mas,
0: ó mas 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 Daniel, eu, eu acho que voltar, de facto, às origens do projeto e, e, é, é fundamental. e é, O papel na construção da paz e na, e na segurança dos cidadãos, na propriedade, etc. Uh, agora, de facto, neste contexto hoje de mundo globalizado, precisamos, absolutamente, dessa intervenção europeia. E há áreas onde a soberania uh, nacional de facto não tem sentido nenhum, não é eficaz na defesa dos cidadãos. Olhando-lhe a área fiscal, uhum. onde é um desses últimos redutos supostos ser de soberania nacional. Há estado Estado por mais que queira que possa, por exemplo, dar cabo dos offshores. Não, como, para fazer... Como nós sabemos, mas, a União Europeia não tem o problema. para isso. Mas, não, mas o, porque, porque o problema, mas não, porque o problema não é o projeto europeu, são as políticas. E porquê? Ah, porque tem vigorado, nas últimas décadas, digamos, desde Reagan e, 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 e Thatcher, Uh, o, uh, as políticas neoliberais que tiveram centraram toda a sua intervenção na desregulação e no e no, e no, e no pôr em causa no fundo as funções dos próprios estados e portanto hoje temos uma economia hoje completamente é sobretudo para, não para, 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 temos uma economia completamente desregulada porque não há política fiscal europeia, é, 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 não há harmonização fiscal europeia, exatamente porque persiste a concepção de que há uma soberania fiscal e não sei o quê, não, não, essa soberania não vale não, o papel onde está escrita, ver. Porque, porque justamente... Se, e, por isso, eu e outros no Parlamento Europeu lutamos por harmonização fiscal, por, por exemplo, uma definição comum do que é a matéria coletável, uh, 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 por exemplo, nas, na, 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 no IRC, portanto, nas, no Imposto sobre as Sociedades, um aspecto que seria essencial para não permitir aquilo que se passa hoje, que é a competição selvagem, que de resto põe em causa o próprio mercado interno, porque põe em causa, subverte completamente as regras da concorrência leal, uhum. porque se há dumping fiscal, se há concorrência selvagem entre os Estados-membros, uma corrida para o fundo uh, através dos, de vários esquemas fiscais, dos offshores, dos etc. É? Ainda por cima do mercado não, único. Não, isso põe em causa o um mercado único. E, portanto, eu digo-lhe que... Uh, ou isto se corrige no plano europeu através da harmonização fiscal, através de montes de recomendações que nós temos feito no Parlamento Europeu, aliás, no seguimento dos vários escândalos e do trabalho de investigação e que temos uh, vindo a fazer, ou não se resolve. É a mesma história com, uh, por exemplo, hoje, ainda hoje estava a caminho daqui e estava a ver as últimas notícias de que a Comissão Europeia está a ir atrás da Nike para obrigar a pagar milhares de milhões que poupou em impostos, porque não pagou aqui em diversos Estados Europeus. E, e, e não pagou porque os governos, os tais que serão supostos ser guardiões da soberania nacional, passaram, fizeram entendimentos por baixo da porta, secretos, os chamados tax rulings, os acordos fiscais, para fazer as multinacionais poupar dinheiro e, obviamente, depois sobrecarregar as famílias e as pequenas Ponto. e médias empresas. Ora bem, você acha que Alguém teria hoje capacidade para ir atrás de uma Nike ou de uma Apple, como a comissão já foi, etc., fazendo a própria Irlanda ir recuperar cerca de 14 mil milhões de euros que tinha feito para poupar a Apple no caso da Irlanda, se não houvesse uma instância europeia como a Comissão e, e, como é que é? e qual é o, a base legal para essa intervenção? É uma intervenção, é uma base legal que não é nacional, é europeia. Há mecanismos é, não, 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 deixa, um... e há a regulação na, no plano europeu que podiam e que podem e que também estão a ser postos ao serviço daquilo que devia ser o verdadeiro projeto, que é um projeto de harmonização obviamente, e que não permitia e não devia permitir concorrência desleal, basicamente concor no plano vamos,
1: fiscal. Vamos, vamos só fazer aqui E esta mais... é uma questão central de democracia. E eu acho não? completamente central. Vamos fazer uma análise de duas coisas. Uma, quando retiramos aos Estados quase todos os instrumentos... De... O que a União Europeia fez foi, foi retirando aos Estados quase todos os instrumentos de concorrência que eles têm deixaram-nos um, e não foi por acaso que lhes deixaram um, que foi de facto a concorrência fiscal. Portanto, há muitos Estados que optaram pela concorrência fiscal, porque na realidade perversamente. perderam... Perversamente? Perversamente, não precisamos discutir <risos> isso, porque estamos completamente de acordo. Porque na realidade perderam todos os outros e foi o que lhes levou. Isto é a primeira coisa. E a segunda é que não é por, por acaso, que nós temos uma, vamos pôr a, a simplificar a expressão, mas temos uma espécie de uniformização orçamental, com regras orçamentais iguais para todos, independentemente da sua posição, e não temos regras fiscais iguais. Porque isso corresponde a um pensamento político dominante oh, em Bruxelas. Neoliberal. Neoliberal. Não, não, é, não
0: é em Bruxelas, é nos, no, nas capitais dos Estados-membros. É. Não, por acaso eu acho mais que, que Bruxelas, hoje...
1: mais do que em qualquer outro não, não sítio, é. até mais do que em Washington. Eu acho que, não, que hoje é, Bruxelas é a Meca A Meca, se calhar,
0: ainda é Londres e é Paris e é, sobretudo, Berlim. Eu, por acaso, acho que Bruxelas consegue ultrapassar.
1: É uma pequena diferença, é que, e essa é que eu acho que é, é, é a grande perversão do debate sobre a União Europeia, é verdade que em Paris, que em Londres, que também há, em Berlim, há imensos neoliberais, no fim de quatro anos eles têm que ser eleitos, e essa é a grande diferença, é que a maior parte das pessoas que tomam decisões em Bruxelas, não tem uma coisa que mesmo os políticos neoliberais têm nos, nos Estados-membros, que é povo. Oh, mas, que é oh, oh, povo. Oh, oh, Daniel, desculpa. E esse é que é o que, é que é maior é Mas isso é uma ilusão, pensar,
0: quem toma decisões são os burocratas de Bruxelas. Quem toma decisões hum. são os governos sentados no Conselho. Ah. Desculpe. São determinantes e são cada ou vez vezes, mais... Ou e, menos perversamente, claro, mas não, é e perversamente... Não, e perversamente, cada vez foram mais nos últimos anos. Quer dizer, a, 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 o vingar destas políticas neoliberais foi o outro lado do enfrentamento que ser da Comissão, e não é por acaso que tivemos na Comissão uma série de, desde Delors, que vamos tendo na Comissão claro. uma série de, 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 de idiotas úteis, digamos, não é idiotas, não são idiotas, mas são úteis, a essas políticas neoliberais, e que têm exatamente como contraponto um enfraquecimento do papel da Comissão como guardião dos tratados e a, o, o centrar pode do poder, a legitimidade desculpe, democrática para a tem, tem. A Comissão é eleita, é, é composta por gente mandada por cada Estado membro mas vai hoje aos escrutinio do Parlamento Europeu, não. que é diretamente eleito. Uhum. Isso não se pode dizer que a Comissão não tá, tem representatividade. Nós, sabemos, tipo nós que isso não. tem... mas a isso. questão é esta. A Comissão hoje é fraca, sem dúvida. Europeus que é fraca. Os Europeus são Muitas, e por isso é particularmente importante quando, por exemplo, a Comissão assume posições como esta, que a, a Comissária em tem vindo a assumir as questões fiscais, com a atuação contra a Irlanda sobre a Apple, ou agora contra a Nike e outras, Starbucks, Amazon, etc. Uhum. Uh, e, e que são uma exceção, de facto. Uh, uma exceção, é? São uma exceção, mas são possíveis graças ao, 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 ao que está nos tratados e aos princípios e valores europeus, desde que haja vontade política, força política, isso acontece. Quem está vindo a enfraquecer e é responsável por, pelas decisões são os governos. São os governos hoje que estão a bloquear uma série de medidas em várias áreas essenciais, Olha, desde as questões fiscais, por exemplo, a chamada, a tal definição da matéria coletável comum sobre impostos de sociedades, Inclusivemente nós no Parlamento Europeu muitos defendemos que haja até uma taxa mínima, depois a cada Estado decidir qual é a taxa, mas a definição da matéria comum está bloqueada no Conselho. Uh, 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 uma medida de substituição, como era a chamada tafa, taxa, ou o imposto de GAFA.
1: de harmonização fiscal, o de de gafa. Uma harmonização fiscal Não, como desculpe, o euro, desculpe, que seja bom para desculpe, a Alemanha e mal para O nós. imposto
0: <risos> de GAFA, que é o, uma, um imposto sobre. As grandes plataformas digitais, Sim. e o nome GAF vem de Google, Apple, hum. Facebook e Amazon, e não só, hum. uh, bloqueado no Conselho, pelo ministro uh, Alemão das Finanças, curiosamente, e não só, mas foi um deles também. Aliás, o arrepio da, da, do que, é, que defende o, o, o grupo a que ele pertence, que é o meu. Um, uh, ou as políticas, por exemplo a revisão da, da legislação do Regulamentação de Dublin sobre as políticas de asilo e as questões das migrações. Vamos, Estão completamente bloqueadas no Conselho. Não é porque a Comissão não tenha feito o seu trabalho. Não é porque nós no Parlamento Europeu não tínhamos feito o nosso trabalho. É o Conselho, pelas divisões, pela, pelas linha política, que, embora haja Estados-membros que até têm posições uh, uh, positivas, como tem sido a posição portuguesa uh, nos últimos anos com este governo, uh, mas estavam bloqueadas. Mas é o um Conselho que tem bloqueadas políticas um atrás. E, é, e é por essa via que as, linha, que as linhas e os posicionamentos neoliberais têm vingado. E, portanto, é contra isso que eu combato e esse combate tem que se travar no seio. Do projeto europeu, do Parlamento a, Europeu, é muito importante.
1: Voltando ao início, mais ou menos, compreendo a difícil posição de Jeremy Corbyn quando, eh, em ter uma posição, nunca teve, teve uma posição contra o Brexit, mas como nós sabemos não foi muito intensa. Eh, eh, se o discurso dos defensores da saída era o um medo, isso acho que todos concluímos, o do Remain também se concentrou quase sempre no medo em relação às consequências. Ou seja, nós tivemos no Brexit, na discussão sobre o Brexit, um combate entre dois medos, não é? Que é o medo em relação à imigração, ao exterior, etc. E o medo em relação não, às consequências eu, da saída. Deixa-me de só terminar, -te de terminar a pergunta. Os
0: jovens britânicos é, que na maioria votaram acho, Remain, acho, que, era por medo?
1: Acho, acho, acho que o medo em relação não. às consequências da saída foi esse o discurso, aliás, do Remain. É, o que é que ia custar a saída? Porque é hoje difícil fazer um discurso. Em defesa da União Europeia, e a União Europeia é o que temos, é o que existe, é o que as pessoas veem cotidianamente, dizendo que defender a União Europeia é defender o Estado Social, é difícil dizê-lo. Defender a União Europeia é defender a coesão entre os Estados, é difícil dizê-lo, e as pessoas acreditarem. Defender a União Europeia é defender uma políticas de imigração abertas, é difícil dizê-lo. Ou seja, o que eu, a, minha, a minha pergunta é... Se não fica à esquerda, que é maioritariamente europeísta, não é o meu caso, mas a esquerda é maioritariamente europeísta, se não fica, por exemplo, um discurso como o de Jeremy, Jeremy Corbyn, que é um discurso claramente à esquerda, firmemente à esquerda, se não é muito difícil ele casar esse discurso com um discurso europeísta?
0: Olha, eu, com a minha experiência de vida e tendo vivido. E ele mostra a... que é. E tendo vivido a... A... em ditadura. E tendo feito todo o processo de adesão de Portugal à União Europeia. E... Eu não tenho dúvida nenhuma que Portugal seria hoje muito pior se não estivesse no projeto Europeu, com todos os defeitos e com todas estas perversões. Mais uma vez do não, próprio a dizer projeto
1: que Portugal seria não. se não estivesse na União não, Europeia. Exatamente. E não, é não, não, dizer não desculpe, que, desculpe, que a União Europeia é um bom. Desculpe,
0: porque entre outras há, há muitas áreas de todo, de, todo tipo, tipo de intervenção, não só no plano económico, mas no plano social, no plano da. Foi pelo pela, pelo puxar digamos europeu que nós digamos ficamos uh, sub, uh, subimos de nível. Agora sei,
1: eu eu, eu que isso é verdade. Sem mais de 20 sem anos. Sem
0: Não. Mas em relação ao, a portanto ao, 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 ao Brexit eu eu hoje, hoje hoje neste dia depois do que se passou ontem estou convencido que os britânicos vão ficar.
1: Hoje é dia 11 de de, 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 de janeiro. janeiro depois é do que, as pessoas vida pois que, que não se pessoas é é ontem é no saber.
0: Parlamento Britânico eu estou convencido que os britânicos vão ficar e que vai enfim, vai haver uma sucessão de eventos na próxima semana, a partir do momento em que o Parlamento Britânico uh, não aprove o acordo que a Sra. May negociou tem
1: consciência que provavelmente vão ficar exatamente como outros que ficaram ficaram uh, fazendo crescer não,
0: não, vou falar sobre um isso mau Agora, o que eu lhe digo é isto uh, eu acho que uh, uh, eu apoio o Corbyn em muitas dos seus posicionamentos e, em, e penso que o discurso de Corbyn é absolutamente vital para uma viragem dentro da Europa, dentro do próprio projeto europeu. Mas tem que ser cá dentro, não é lá fora. Mas
1: percebe que é difícil não, fazer não, as duas coisas. Não, não é difícil. É ponto. preciso é
0: que haja coragem política, é isso que não tem havido. Não tem havido líderes de países. Não, uh, o Macron. Não, não, qual. Oh, desculpa, desculpa. Desculpa.
1: é o grande europeista Não, não, mas uma é coisa é ter a retórica a Uma coisa mostrar, é ter não.
0: a retórica e é depois ter A uh, capacidade de deliver E de consistência na defesa disso e é, o, Macron, o Macron foi a última por... grande diferença Pois foi, pois foi Mas, mas olha um o que se está a ver hoje em França Não mas é, mas é o certo, é, não Não, não bate Eu penso que um discurso de recuperação do projeto europeu, da justiça social, da, do, dos serviços públicos essenciais sob controle governamental, etc, etc, que é um discurso do Corbyn, faz sentido e tem que ser levado por diante no, projeto, no plano europeu. E, e estou esperançada que exatamente com um, um remain que, britânico que se venha a dar, Uh, que eu, nós vamos exatamente, e isto conjugado com eleições britânicas, que certamente, britânicas, gerais britânicas, que é a reivindicação principal do, do Cobin, que certamente se verá a dar, da mesma maneira que tem que haver, espero eu, um segundo referendo, venham exatamente… Não acho, a, não acho que é perigoso não, não, continuar a repetir não, os referentes cada vez que se perde? Tenho, venho, não acho o seguinte eu acho que os referendos são de facto perigosos hoje percebo isso em relação até a posições que eu defendi no passado mas acho que nos situação em que está hoje a Grã-Bretanha e nas implicações que retiraram daquele uh, desastrado referendo Hoje, a questão só se resolve quando há as dúvidas que há, quando há as contradições que há dentro do próprio Parlamento Britânico, entre o Parlamento e o Governo. Não
1: fazia mais sentido referendar o acordo. Não, não, mas
0: é não. isso? Não, não, do meu ponto de vista faz sentido. Bom, é é referendar se, fez, se, sim não. ou não, a Grã-Bretanha fica no projeto europeu. É evidente que nos termos daquele ou, 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 ou de outro acordo. Essa é a questão que precisa de ser referendada. Será noutros termos. Não, 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 não. Será noutros termos. Uh, mas tem que se fazer, e aí eu espero que, de facto, Corbyn faça a diferença e ajude a recuperar
1: Sabe e... Sabe cerca de metade dos, dos eleitores do Labour votaram e sobretudo foram os operários e os mais pobres isso, votaram mas, pelo o Brexit Eu sei, oh, oh, Daniel eu fui, eu, fui, eu fui participar mas, mas com um colega meu aí.
0: britânico na campanha contra o, o Brexit antes do, da é que, votação e portanto sei perfeitamente é foi... o tipo de motivações e, e sei com, com que fui de porta a porta naquele esquema que eles têm, aliás muito interessante de falar com as pessoas porta a porta, numa zona que foi, votou maioritariamente a favor do Brexit, que é a zona de uh, Norwich, Sim. e, e sem o tipo de… São zonas,
1: zonas operárias, tido, trabalhadores.
0: O tipo de, de, de problemas com… De, a Europa de, de, está a fazer a
1: esquerda não, perder desculpe, esse povo. Desculpe, a não, a na minha opinião,
0: povo. não, de maneira nenhuma, acho que, exatamente, uh, se agora a Grã-Bretanha decidir Remain, qualquer que venha a ser o processo depois da decisão do Parlamento e depois e com eleições, com o segundo referendo ou, ou sem ele, eu penso que seria lógico que se houvesse um segundo referendo. Uh, quem vai determinar é o povo britânico. E yeah. é, yeah, não tenha dúvida nenhuma, a maioria dos eleitores Labour. E hoje as sondagens mostram que o quem está na linha da já frente. Não, é? quem, não, quem está é. na linha da frente hoje na, no Remain e quem está na linha da frente da campanha para o Remain são ativistas do Labour. Uh, que até podem ter até nuances significativas em relação ao Corbyn nessa matéria, porque há ali há alguns assessores em torno do Corbyn, e o próprio Corbyn passou... Uh, que terão alguma resistência em, 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 de cara, forma clara. É destruir
1: o Labour em nome do... Em nome do não, do, do, não, é, do... não
0: é destruir o Labour. Eu acho que o mais importante é, de facto, o projeto europeu e o papel que o Labour pode ter e que a Grã-Bretanha pode ter no projeto europeu. De recuperar o projeto europeu com os seus princípios, valores e intuitos sociais que foi, foi por... completamente pervertido pelas políticas neoliberais. É que contaminaram todos os partidos socialistas e, e, e sociais-democráticos. Eh, vamos... em
1: Europeus. Vamos falar do euro então. Através de patreoncom Perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Falamos muitas vezes das deficiências da arquitetura do euro. A minha dúvida é se havia arquitetura possível. Uma moeda que não corresponde a um Estado obriga -se sempre à transferência de soberania para um banco central sempre, e, e retira-se esse poder soberano à democracia. Uh, isto é a primeira questão, eu vou-lhe pôr várias já, porque não a gente depois ficar aqui muito tempo. Outra é que uma moeda, criámos uma moeda para realidades económicas demasiado heterogéneas e que obrigariam a regras iguais para realidades demasiado heterogéneas. E por fim, é uma questão mais política e eu não acredito que vou citar uh, José Gomes Ferreira, mas vou citar José Gomes Ferreira, disse que, uma, que as regras do euro obrigavam a políticas de direita. E eu concordo porque não permitem, por exemplo, desvalorizações, impedem políticas contracíclicas, ou seja, quase tudo aquilo que nós nos habituámos a que eram receitas da esquerda para lidar, por exemplo, com, movimentos, com momentos de crise económica, são incompatíveis com a natureza desta moeda. Se conseguir juntar a sua resposta bom, a essas perguntas todas que lhe fiz.
0: Eu, eu acho que o euro, para além do fundamental instrumento económico, tinha, tem, devia ter, desígnios políticos da afirmação política da Europa e da Europa conta na regulação global. Acho que o problema do euro foi que nasceu já num quadro de, aplicação, de dominação de políticas neoliberais e, portanto, manco, completamente manco e incompleto, porque, obviamente, não há euro sem verdadeira união bancária e ainda hoje não a
1: temos. Não há euro sem até, garantia de depósitos, ainda é de não têm. consciência que quando tivermos a União Bancária o que vai acontecer é o que está a acontecer. Não, não, não que é o desaparecimento é dos não, bancos nacionais absorvidos por bancos nacionais. Não, desculpa, desculpa, não, não não, não.
0: não há euro também, do meu ponto de vista, sem política fiscal minimamente harmonizada. E isso, de facto, são tudo perversões que explicam a degrangolade, digamos, neoliberal e, e perversão do próprio projeto
1: europeu então, no é plano económico não... e para além porque do é que económico. que não concordava comigo quando eu disse na introdução que o euro é responsável pela decadência? Porque eu acho da... que não é o
0: euro em si, é a forma como o euro foi criado, incompleto, manco e até hoje não não completado, sobretudo depois do, das, das insuficiências tremendas que se viu na, na crise financeira e sobretudo quando uh, n, não é só o euro é depois as outras políticas económicas se, se temos o euro e se temos políticas comerciais que em vez de fomentar a convergência porque não é possível pensar em ter uma moeda comum e não se garantir a convergência entre os Estados-membros se, 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 se nos últimos 20 anos do euro a conver, uh, não houve a convergência, divergência. houve divergência Há qualquer perversão e a perversão está ao nível de outras políticas. Eu acho que está poder, designadamente. Não, não é o euro, não. É Aliás, o euro está incompleto. Eu mostram, eu o euro está incompleto. E o que há é perversões de outras políticas. Olha, por exemplo, as políticas de comércio. Se temos políticas de comércio free trade, ditas de free trade, que é. Comércio injusto e realmente de, de, de que cada vez mais acentuam e, da, e que obviamente favorecem quem está em melhor posição, uma Alemanha mercantilista e, 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 e põem em causa outros países e não ajudam outros países, etc. O
1: problema tu, é que quando, quando aderimos ao euro, não, era esse o cenário. Pois esse. era. E, portanto, agravámos um cenário que pois já existia. Pois era.
0: Eu hoje eu acho que hoje, a posteriori, há muitos uh, insuficiências e erros. Que, se for, que foram detectados. Não acho que hoje não a foram, teria sido não, melhor
1: não criar o euro não, nestas condições? Não, não
0: acho. Acho que era preciso, era corrigir o euro e pô-lo a funcionar como um instrumento de transferências, Eu vou dar um de transferências entre transferências Estados. Uma moeda forte, Como no fundo acabou por se fazer, sem se dizer, com o chamado quantitative easing. O que é que o, o BCE fez do quantitative easing é a tal união de transferências que os alemães recusam, embora tivesse havido grandes think tanks alemães, de resto ligados aos partidos Mainstream a defender, uh, por exemplo, a certa altura lembra-se que se falava de, 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 de nomes de, de. enfim,
1: esquemas de transferências de, de, no, no auge mas da como, crise. Mas como viu, é, isso mas, o, mas o acabou se, disso, é verdade, mas, mas acabou-se fazer através de do Entregar do um poder político a um Banco Central pois. que nenhum Estado, em nenhum mundo, dá ao seu eu, Banco eu, Central. Eu, não. Eu, seja, eu, o BCE tem, a... tem um poder de um Banco Central não. que eu acho que não há não, nenhum não, Banco desculpa, Central. Desculpa. O Fed não tem. Eu,
0: eu não estou a dizer isto como se tendo sido exemplar, mas foi a solução possível que, que, que... e demonstrou que era possível. Eu também teria preferido que isto tivesse resultado de uma decisão política do Estado, dos governos sentados no Conselho, que diziam perante esta situação de crise em que há estes gaps tremendos de, 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 de desenvolvimento económico, estas divergências, onde temos uma situação eh, dramática de repente de especulação em, em relação ao euro na Grécia ou em, ou em relação a Portugal, vamos fazer a tal união de e não deixa Deixar, como você diz, a decisão do Banco Central, uh, fazê-lo este... até de uma forma enviesada, sem assumir que Mas aquilo dar era uma união um exemplo sobre, união a, sobre a
1: característica do euro. O euro é uma moeda forte. Uma moeda forte é boa para a Alemanha, como nós sabemos, que acrescenta valor, muito valor ao que produz. E, portanto, é, uma, é, uma, é, é mau para Portugal e os números mostraram que é mau para Portugal. Não. Portugal não há, é uma das coisas mais impressionantes. Se nós olharmos desapaixonadamente para a entrada de Portugal no euro e olharmos para os números, uh, o euro foi provavelmente a maior tragédia económica que aconteceu a Portugal de, de, desde o 25 de Abril ou antes mesmo eu do 25 que foi, de Abril. Eu acho que houve um custo olharmos, tremendo. todos os números, todos os números, todos os números essenciais Sim. da nossa economia pioraram. Depois, oh, oh Daniela, a eu não sou economista,
0: dele. embora a eu crise me Sim. tenha Sim. obrigada a ir todos estudar umas coisas economia, e perceber algumas coisas. Mas, uh, eu acho que houve um custo brutal, uh, uh, desmesurado para países como o nosso, a mais, que é mais impreparado. A questão é que
1: esse custo não é eterno.
0: Mas... mas o, o que, mas também houve grandes vantagens, e há grandes vantagens de estarmos nessa moeda. E do meu ponto de vista, o que é preciso, e eu acho que é esses esforços que o atual governo tem feito, e eh, designadamente que Centeno tem feito como eh, no Eurogrupo, de justamente levar por diante o completar da União Bancária, que implica, por exemplo, a garantia de depósito, e de levar por, por diante o assumir de uma União de Transferências, qualquer que seja o nome que se lhe dê, que é essencial para que o euro, de facto, tenha sustentabilidade e que não se volta a, a verificar situações como aquelas que se viveram dramáticas em relação a Portugal e à Grécia e que inclusivamente se contemplou a possibilidade... E
1: que vamos vivê-las de novo, na minha bom, opinião.
0: porque por outras razões que têm a ver com as perversões do próprio sistema capitalista em regime neoliberal. O grande problema aqui também, e aqui não podemos, isto não é só económico, é Sobretudo política, aliás, tudo o que é económico é político. A minha opinião é que a União
1: Europeia... Tudo o que é económico vosso, é num instrumento
0: não, curiosíssimo não, até hoje nunca Não é visto a União Europeia. Desse... Os governos dos diversos estados de membros Sim. deixaram capturar os Estados foram capturados os, políticas, os políticos no governo, nas oposições, nos parlamentos, e, e a, o, o sistema neoliberal é perverso, estamos, é a corrupção instalada, e é por isso que, de facto, estamos num, é, numa, mais, nesta situação. Mas isto pode e deve ser corrigido, e só pode mesmo ser corrigido se tivermos a massa crítica e a escala europeia. Só há uma
1: diferença. E é a que, base legal é, 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 europeia. Só, só há uma diferença. Eu olho, por exemplo, para o que pode acontecer no Reino Unido, por exemplo, com uma vitória do Corbyn, que é provavelmente a única esperança Sim. que neste momento eu, na minha opinião, a minha vejo, vejo na União Europeia, alguém que tem um discurso claro à esquerda e não, e isso não temeroso e corajoso, e mostrando, aliás, que há uma maioria social a favor desse discurso, claro. nós podemos olhar e, e pensarmos, isso pode acontecer no Reino Unido, porquê? Porque Corbyn pode ser eleito. Quando nós pensamos na União Europeia, percebemos que isso não pode acontecer na União Europeia. Exatamente por uma razão, porque não há uma indignação popular que oh, se oh, possa oh, refletir oh, em Bruxelas. Oh, oh,
0: Daniel, não há, porque não tem havido nenhum governo com capacidade de suscitar essa indignação. E é exatamente por isso que eu hoje tenho essa esperança, nenhum apesar de todo forte, mundo, De um país forte. É um a, forte.
1: a Grécia Sim. tentou e viu o que é que lhe pois, aconteceu, não é? Pois, mas Foi também, esmagada mas em, mas também em entrou em
0: contradições brutais. Você não se lembra daquela países, triste é? figura do, do dia a seguir ao referendo, estava não é? Lá, estava lá, lá. Eu, eu estava lá. Eu estava cá, tá eu estava cá a apoiar o referendo e no dia seguinte meti a viola no saco. E sabe porquê? Pois
1: porque, porque de facto porque é que nada, aquilo
0: era minimamente não, consistente. eles
1: perceberam uma coisa porque o Varoufakis que uh. hoje é muito popular e na minha opinião mal, o Varoufakis andou seis meses a ser rabiado uh. a ser rabiado em Bruxelas e quando de repente a União Euro, a Grécia poderia ou não poderia ter tomado uma decisão tinha perdido qualquer capacidade financeira da tomar porque pois, durante seis portanto, meses não aí, dinheiro depois outros dívida,
0: como é? nós aprendemos a fazer estas gigajogas e a safarmos e não sei o quê e pronto lá temos o Centeno considerado o Ronaldo da Finança e sei quê também... Mas na minha opinião não é isto que vai fazer a diferença para a mudança, para a viragem no projeto, que entendi. a gente vai não sobrevivendo. não tem nenhuma diferença
1: no Centeno no não, Eurogrupo. Falou não, 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 não é
0: isto quando eu digo, é, não é a ação sim. de um país como Portugal que pode fazer a diferença, embora nós até sejamos importantes hoje, porque até somos uma referência de esquerda hoje, é das raras é referências Do de, de, país de país esquerda, da exatamente, da esquerda da exatamente, no plano europeu, dado o Estado, quer dizer, quando nós olhamos para a França, Onde o PSF implodiu é que nem sequer se pasou Implodiu. O, o PSF arrisca-se a não, ou o que resta do PSF, os, os N, arrisca-se a não eleger um deputado para e o Parlamento tira, Europeu. não
1: tira, não tira, eu vou... Eu vou... Isto tem uh, tremendas consequências, portanto, Eu não tinha esta portanto, pergunta pensada, mas deixe-me fazer esta pergunta. Não tira, <risos> se olharmos, se houve partido, se houve corrente política na Europa que apostou tudo no projeto europeu, os, os partidos socialistas e sociais-democratas, portanto centro-esquerda, são sim. as maiores vítimas políticas do projeto europeu.
0: Oh, oh Daniel, porque se deixaram contaminar. E a lei ideológica outra... é ideologia Aliás, não se esqueça, você está a falar há bocadinho do Labour, mas lamento imenso, foi do Labour que nasceu a terceira via, que foi absolutamente perversa para é verdade,
1: o é verdade. processo
0: europeu e, e que introduziu cá dentro a ideologia neoliberal e contaminou os outros partidos socialistas. Desculpe lá, não vamos endeusar o Labour, ah, foi não. o Labour que nos trouxe esta cicuta eu, eu e que contaminou todos. Eu estou contente com o New e o Labour, ou com o Labour voltado. Nós, te, hoje, nós hoje temos perversões tremendas, quer dizer, quando você tem um, um tipo como Osroda, que sai da, da, da chefia do governo alemão, e vai trabalhar para o Putin na, na Gazprom, <risos> qual é a credibilidade, quer dizer, é a mesma cena do, do, do Barroso e trabalhar para, para, para a Goldman Sachs, quer dizer, está tudo contaminado e o problema é esse, os partidos socialistas e eu, eu obviamente como socialista tenho mais expectativa e mais nível de exigência dos socialistas do que em relação à direita e, portanto, aqui o grande problema é esse. Eu ainda esta semana, Mas no meu real, grupo político... É a,
1: verdade, a verdade é que... O meu grupo calculou... político
0: dizia... Estavas a falar do programa para as Nós podemos ter um programa maravilhoso, que faça sentido. Agora, a questão é, se não temos credibilidade,
1: não vamos a lado. Na realidade, na realidade foram... É por isso é que eu disse, aliás, isso na minha, na, na minha introdução. Uh, curiosamente, a linha neoliberal na Europa não foi imposta pelos partidos de direita, foi imposta pelos partidos socialistas é, e sociais Democratas quando mas, tinha mas, uma larga maioria na Europa. Mas quem é que
0: inventou o Barroso? Foi Sim, um então. rapaz chamado Tony Blair. Que Blair. Blair, que é quem o Tony Blair, é, é um mentiroso.
1: É, a Europa estava preparada para o alargamento aos países de leste?
0: Ah, eu acho que o alargamento, da forma como foi feito, não é que ele não tivesse justificação, por razões históricas, de eh, todo o tipo, de justiça, etc. Mas a forma como ele foi feito... Obviamente, foi mais outro cavalo de Troia cá dentro e foi, não foi por acaso que ele foi completamente empurrado pelo, pelos britânicos e, designadamente, sob a batuta de vários governos, mas em, em que o, o Labour, Tony Blair, tem um papel muito importante, que era, obviamente, uma forma de diluir o projeto europeu, alargando-o, mas diluindo-o. E facilitando exatamente a, a, a infiltração da ideologia neoliberal, com as ligações que os novas, uh, as novas uh, elites, muitas delas eram as mesmas só recaustadas, né, uh, passaram a ter ao que havia de mais reacionário nos Estados Unidos, como vemos, o um Partido Socialista da Roménia, que hoje está no poder, e, que, e estamos a falar da Roménia, o um partido que hoje tem a presidência da União Europeia partido uh, onde, gente, onde há gente capacíssima este, pai, uh, este país com uma tradição cultural Histórica fantástica Mas é um partido de aparato chiques é. E já era é, é o, uhum. e, e hoje uh, uh, Ainda há pouco tempo havia uma carta Do Giuliani Quer dizer, o um rebotalho da extrema direita uh, Americana A defender a necessidade De uma amnistia para os crimes de corrupção Para safar o Lívio Dragner que é o speaker do Parlamento uh, romeno e que é o verdadeiro uh, Primeiro-Ministro, o facto, o, quem tudo termina hoje na Roménia. E, e a Roménia, e não é por acaso, foi dos primeiros países europeus a anunciar esta perversão total e desvio total do que é a política europeia, por exemplo, em, em matéria de política externa em relação ao processo de paz no Médio Oriente, que é a transferência da, capit... da, da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, atrás do, do, da, da, da administração de Trump, isto, isto, isto passa-se num partido que se diz socialista e que está ainda na família socialista, desculpe, a mim isto incomoda muito <risos> e acho que não dá bom resultado para a credibilidade é, dos
1: socialistas europeus. É
0: e é uma dessas perversões, dessas perversões de que, de, que, que depois explicam o, 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 o estado em que está a Europa.
1: É evidente a, a derrota dos que defendiam, pelo menos do meu ponto de vista, dos que defendiam uma política generosa e partilhada para os refugiados, isso foi muito evidente, na minha opinião, na última, na, no último, na última cimeira onde isso foi discutido, onde ou não se fez nada ou cedeu-se às pressões de Itália, não acha que isto é um aviso de que, de que só recebemos mais notícias da União Europeia nos próximos anos?
0: Eu acho que esta é uma das áreas onde mais vergonhosa é a perversão do projeto europeu. E dos valores e princípios e obrigações legais europeias. E é evidente, olhem, desta semana, quando começámos a semana, na segunda-feira, tive uma reunião da minha comissão de LIBE, que é Justiça, Assuntos Internos e Direitos Cívicos, com a comissão, por causa do, 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 do navio Sea-Watch, que, que estava aí a fazer há 17 dias no Mar Alto, impedido pelos italianos e pelos malteses de desembarcar 49 pessoas salvas de um naufrágio nas costas da Líbia. Uh, o pa... Até o Papa interveio é a pedir... Dizer a... Que
1: é dizer que para esses países ficou fácil dizer que não, por uma razão, não, porque não há uma partilha... Não,
0: dez, dez, não há uma partilha de... Dez, não obstante 10 dez países europeus, entre os quais Portugal, se terem imediatamente oferecido para uhum. receber esses refugiados, ou, ou requerentes de asilo, ou migrantes, ou qualquer que fosse o estatuto, uh, dois países, Malta e Itália, impediam o desembarque, até que finalmente lá Malta cedeu e acabou por deixar. Mas... A perversão era, no dia, na segunda-feira, quando tivemos essa discussão com a Comissão, era esta. Malta impedia o desembarque de 49 pessoas e Malta, mesmo Malta, com o um governo também dito socialista, uh, tinha, nesse dia saíam informações de que Malta tinha vendido a nacionalidade maltesa, em esquema de vistos gold, a 69 pessoas de, um, de duas famílias sauditas. Quer dizer, a perversão. É total, é abjeto, é imoral e é descrédito total da Europa. Ora bem, isto, porquê é que isto se passa? Porque, efetivamente, não é que a Comissão há muito tempo não tenha feito o seu trabalho para uma política comum de asilo, não é que o Parlamento Europeu há muito tempo não tenha feito o seu trabalho e não tenha desde o início dito que aquilo que era o chamado regulamento de Dublin para uma, na base de uma política comum de, de asilo que estava mal feita, era inconsistente e iria... Uh, ser uh, confrontado com a realidade, e isso percebeu-se em 2015, quando houve aquele afluxo tudo, dos refugiados, sobretudo sírios e afegãos, etc., e até hoje, apesar da Comissão e do, e do Parlamento terem feito o seu trabalho, terem propostas concretas em cima da mesa, etc., onde é que isso está bloqueado? No Conselho, os governos, é. e você tem e alguns é governos como o nosso a querer... Resolver o problema e na disponibilidade do entendimento de uma, para uma política comum de asilo, e depois tem outros com uma, servindo uma agenda política que hoje que é de extrema-direita uh, fascista, racista, xenófoba, a travar isso. A
1: verdade é esta: Portanto, se quisermos. E se,
0: temos este bloqueamento.
1: Podemos resumir esse bloqueamento desta forma. Quando a Grécia eh, eh, quis. Quando, a Grécia, quando houve aquela negociação com a Grécia quando a Europa quis esmagar a Grécia esmagou temos um governo que difícil temos um regime que dificilmente pode ser considerado democrático na União Europeia e isso não parece causar graves problemas que estou a falar da Hungria oh. ou seja, quando a União Europeia vive mal e acham inaceitável que um país se tente salvar de uma crise económica, utilizando os instrumentos que sempre se utilizaram, mas permite que uma chamemos de uma ditadura, uma democracia musculada uma democracia liberal? Não, tanto não há um paz, democracia
0: liberal, isso
1: é um oximórum, é como, diz, <risos> como dizem os americanos. Portanto, vamos chamar de uma ditadura. Quando pela primeira vez na história da União Europeia temos uma ditadura que é um Estado-membro da União Europeia e a União Europeia vive bem com isso, não podemos dizer. Não, não vive bem, vive mesmo muito mal. Ah, vive Mas, bem. Não, não, Não fez um décimo do que fez com a Grécia. Desculpe, não fez um décimo do que fez não, com a Grécia. Desculpe, desculpe. Se... Um uma democracia. É, é,
0: é, é demagógico estar aqui a invocar a democracia. Há diferentes níveis e de, 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 de formas de, de representação democrática na União Europeia. Uhum. E, e, portanto, estar aqui a pôr em casa a democracia na União Europeia à conta disso, não. Nós temos, de facto... Estamos a falar de várias perversões e, eu, e, eu e já falámos de algumas que são económicas e depois da de contrapartida que é também política. O caso da Hungria é um caso desse, chocante. E foi, e foi e desde muito cedo se viu isso. Aliás, em 2013, o, deputado, o, o nosso deputado, o nosso eurodeputado, também eu acho, acho que ver. o Parlamento Europeu propô-lo. Não, propôs sanções desde já e esse é o caminho se de facto não houver uh, uh, não houver arrepiar de caminho. Uh, agora, o, o, o Parlamento Europeu, em 2013, fez uma, uma, um relatório detalhado, aliás, feito pelo nosso eurodeputado Rui Tavares, de escalpelizar da situação na Hungria, em todos os aspectos, que, obviamente, só fez foi piorar, entretanto, e pedindo e propondo exatamente que se acionassem os mecanismos sancionatórios na base dos artigos do tratado, do artigo 7 para que efetivamente aquilo não pudesse passar Eu estou absolutamente convencida que se tivéssemos atuado, e não foi o, Consul, não foi o Parlamento que não, que não atuou, embora, porque aprovou esse relatório, embora também no Parlamento se tenha feito sentir o peso da família política que sustenta o regime de Orbán que é o PPE, uhum que obviamente está representado no Conselho e na Comissão também, mas no, conselho, na, no Parlamento idem. Apesar de tudo, no Parlamento isso passou o relatório do Rui e depois ficou tudo bloqueado porque houve uma proteção em relação à Orba até hoje. Embora no último tempo o, o PPE uh, tenha feito um, um, um princípio de mea culpa, mas a verdade é continuar a sustentar e uh, e até hoje a Comissão ainda não assinou e eu com uh, essas sanções assinou-as recentemente em relação à Polónia, é um outro tipo, uma outra forma de, de pôr em causa o Estado de Direito e os princípios fundamentais da pertença à União Europeia. Eu estou convencidíssima que se a Comissão tivesse tido a coragem de, de agir, de confrontar o próprio Conselho com as suas responsabilidades relativamente à Hungria, hoje não estaríamos na situação em que estamos relativamente à Polónia e a outros Estados onde, efetivamente, também o Estado de Direito de outras maneiras, de outras formas, tem estado em causa. Malta, Malta, é um, onde uma jornalista foi assassinada e a, e a investigação está bloqueada por ser uma jornalista que expunha e que trabalhou e que, uh, nos Panama Papers e que expôs os corruptos que ainda estão no governo dito socialista. É um caso concreto. No fundo, o que está em causa é o Estado de Direito. Ainda recentemente veio uma, um parecer da Comissão de Veneza a dizer exatamente isso que nós no Parlamento Europeu temos vindo a dizer. Ou a Roménia, que, que eu lhe falei, quer dizer, quando tem um partido de, dominado por um aparato chique que tem, você abre a página do OLAF e vê, a, em relação à Roménia, e vê esse homem, speaker, o Presidente do Parlamento, Romênio e líder do partido no poder, acusado de um desvio de 21, milhões, de 21 milhões de fundos europeus para proveito próprio e a criação de uma organização criminal para o efeito. Está lá! E, e, e perante isto, não, não, os governos não atuam e, portanto, bloqueiam a própria União Europeia, isto é inaceitável e, apesar de tudo, ainda é o Parlamento Europeu que tem posto os dedos nestas feridas e que tem chamado à pedra os responsáveis no governo e na Comissão.
1: E, no entanto, na Hungria as coisas continuam a acontecer. Não, mas
0: olha, apesar de tudo, em relação à Polónia já, já se foi acionado os mecanismos sancionatórios e a Polónia até já reverteu uma parte das medidas relativamente, por exemplo, à independência dos juízes, à, 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 porque tinham retirado dos juízes, as nomeações dos juízes. Sabe, algumas
1: dessas decisões dependem do que é que o PPE dá jeito ao PPE ou não dá jeito ao não, PPE. Não, neste caso não é o PPE
0: porque na Polónia, neste momento, o partido que está no poder nem sequer é o partido é do PPE. É da é... extrema direita é, é, mais extrema, é uma direita ainda é... mais extrema do é... que o PPE.
1: É exatamente isso que eu estou a dizer, ou seja... Foi-se mais ativo com a Polónia, porque não é o PPE, como não é o PPE... Exatamente, o é o que é ponto do meu o que é o que é que espera o que é Se que extrema-direita ultrapassar os socialistas, não sabemos se isso vai acontecer. Isto é o isto é o cenário mais pessimista que já foi desenhado, mas independentemente disso, parece evidente, olhando para as sondagens de vários países, que vamos, aceitar, vamos assistir que uma grande que de socialistas que estão em que sobretudo nos países mais populosos, não é na França, Sim. na Alemanha, em Espanha, e, e, na, Itália. na Itália. Portanto, é de prever uma grande queda do grupo socialista e um grande crescimento da extrema-direita
0: mas fragmentada, um crescimento de informações fragmentadas mas
1: isto não vai mudar o ambiente? Não é? vai,
0: vai e o ambiente mudou muito desde o tempo em que eu entrei no Parlamento Europeu em 2004 e hoje é muito diferente, hoje temos um grupo já euro, anti-europeu fortíssimo e, e até com recurso e com aproveitar todas as oportunidades e nós é que somos uns idiotas, nós à esquerda e no campo de, é que não, não percebemos inclusivemente os meios tecnológicos que expuseram puseram a, 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 a a, a funcionar para chegar aos eleitores e influenciar os brexits ou as campanhas eleitorais em França, ou, ou etc. E, de, e dos financiamentos, quer dos milionários, america, milionários americanos, quer de, 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 de russos, etc., para essas campanhas que alimentam uh, uh, todas as correntes populistas, xenófobas, racistas, anti-europeias. Um, do meu ponto de vista, o ambiente vai certamente mudar. Eu. Penso que vai haver um crescimento da extrema-direita, mas, um, mas vai estar em, 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 fragmentada. E, portanto, apesar de tudo, não penso... Não estamos a
1: começar a assistir a uma aliança entre as correntes neoliberais e conservadoras em torno não, do PPE e a extrema-direita, como já assistimos já, em alguns... Já
0: existem, situ... em alguns casos. Eu digo, já existem. Quando eu digo uma aliança, significa, em alguns casos...
1: significa o, 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 os partidos de centro-direita começarem a absorver parte da agenda, e já fizeram, já fizeram. Ó, Daniel,
0: pior do que isso, neste momento, o que eu vejo é uh, muitos partidos da direita, mainstream, se, para dizer, uh, eu vou usar esta frase, esta, este, enfim, uh, da direita, digamos, pro europeia a correrem atrás da retórica, Uhum. da própria extrema-direita. Olha, nas questões, por exemplo, das migrações. Sim. Isso é óbvio. Na retórica e do raciocínio, digamos, da extrema-direita xenófila, acho que, o tempo o que é vai dramático. Dar,
1: vai me dar mais razão a mim do o, que assim no relação ao que vai ser a o União O que Europeia.
0: eu acho é que uh, isto vai ter um reflexo, que é uh, fazer uh, a, a linha divisória no Parlamento Europeu uhum. e depois também nos outros órgãos uh, definir-se sobre quem é pró-europeu e quem não é. E quem, quando eu digo pró-europeu, pró-europeu no sentido dos princípios e dos valores. E, esse, e isso pode ser
1: o um caminho... Está pronta para abdicar de uma aliança com a esquerda que não, não é pró-europeia? Pode ser, Daniel, isso pode ser o aplicar... um caminho
0: de viragem e de recuperação da linha uh, eu, 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 europeísta democrática mas eu e, e da justiça social.
1: Não acha fundamental fazer manter uma aliança... Da esquerda europeísta com a esquerda que não é, que hoje em dia não é europeísta. Pode-se dar a luxo de dispensar a esquerda que não é europeísta. Eu nunca dispensa a
0: esquerda, depende costumo. da esquerda. E, e se é uma esquerda, por exemplo... Estou a falar do
1: Melanchon, estou não, a falar... Não, Melanchon
0: do... é um... Eu acho um nojo esse gajo. Pode achar
1: um nojo. Mas... Esse,
0: acho um nojo esse acho Melanchon.
1: Um nojo. Pode achar eu, um nojo. Eu, mas, eu direi, lidei não.
0: diretamente com ele em algumas não, situações... Isso é indiferente, assim, mas não dispensa ao
1: povo que ele representa. Não, se há, ele não representar, ele vai para a extrema não, direita. Não, mas há... Esse povo vai para a extrema direita eu sei, se ele não Mas há gente
0: do, do, do partido de Melanchon que eu considero imenso e que considero europeístas sérios no Parlamento Europeu. Por muito críticos que sejam e por muito que se considerem anti-europeístas, acho que a contribuição deles é fundamental. Mas, porque fazem trabalho não. sério. Olha, por exemplo, estou-lhe a dizer, por exemplo, uma colega minha, Marie-Christine Vergiat. Que é uma, uma, uma pessoa de uma coerência extraordinária e que tem contribuições muito importantes e que eu acho que, que ajudam a Europa eu, a ser melhor.
1: Independentemente Portanto, do Melanchon, propriamente dito, que eu estou a dizer.
0: Mas o Melanchon, para mim. Independentemente
1: do Melanchon. Não, há um
0: povo de esquerda.
1: É um povo que tem representação política. No Podemos, na França em submissa aqui no Bloco e no PCP, eh, eh, na Grécia, em Sim, e eh, eu,
0: eu, não, eu não, posso, não posso descartar. Não, pode ir... essa, não posso até descartar. Deles,
1: não, eu não, não a é esquerda não está a ser tão forte. Não, não é? até
0: porque eu quero ouvi-los e quero até de facto, corresponder e demonstrar que ou as críticas deles são justas e precisam de ser ouvidas ou são injustas e então têm que ser descartadas. Portanto, não é irrelevante esse, essa, essa linha política. E, agora, da mesma maneira que eu não eu não, ah, não. Concebo alianças com a extrema-direita, uhum. mas não acho que se deva desvalorizar é a, a retórica coisa. da extrema-direita é porque coisa. eles em muitas coisas têm razão, porque quantas vezes eu, no Parlamento Europeu, quando lá estava a Marine Le Pen, ouvindo a mulher, não dizia para mim própria, mas o discurso que ela está a fazer eu podia eu podia fazê-lo, o que eu não fazia o que eu não teria eram as consequências que ela tirava desse, o, da, óbvio, da análise da situação, óbvio, óbvio ela punha do... os dedos na algumas feridas e tinha razão
1: ouviu o discurso do Farage sou, sou, mas, sou... mas era
0: oportunista aí, equipe, e sobretudo as consequências eram do equipe era do Farage sou, sou, com, com, com,
1: contra, contra o Durão Barroso, por exemplo sim. é, Portanto, é eles... que é quase impossível não subscrevemos da primeira até à última liga.
0: claro e é exatamente por isso que eu mas lhe digo é nós
1: que não... entregámos à extrema-direita este discurso mas
0: exatamente por isso é que eu lhe digo, não desvalorizo essa reta e, não, e, e é por isso que eu tenho, por exemplo, chamada a atenção, não é por acaso, que os coletes amarelos lá em França, mas também é esta, esta, aqui esta, coisa. esta aqui coisa, coisa aqui de extrema direita que, que apareceu, marginalíssima, mas não é por acaso que oportunisticamente eles também tinham a, a, a questão fiscal, uhum. na, tem a ver exatamente com o sentimento de injustiça que os cidadãos têm relativamente a uma área que tem sido que é central no construção democrática e que não pode continuar a ser desvalorizada no plano europeu, pelos vários governos e, pelo, e pelos responsáveis políticos. Mas
1: não temo que o projeto europeu esteja a contribuir para a destruição das democracias nacionais. Eu pergunto-me isto muitas vezes porque a minha posição, das pessoas só dizer isto, a minha posição sobre a Europa não é, é uma posição, eu já fui europeísta e até acho que já me aproximei do federalismo em determinado momento, portanto, a minha posição hoje sobre a Europa resulta de uma leitura, eu não sou um europeísta por princípio, porque acho que isso não faz sentido, as pessoas são... Socialistas, sociais-democratas, o europeu. A Europa, o projeto europeu é um instrumento, não é uma ideologia, é um instrumento. E eu deixei de ser europeísta por considerar que é um que está a ser um instrumento e vai continuar a ser, olhando para o que tenho, para o que vejo e para o que posso prever, vai continuar a ser um instrumento no sentido exatamente inverso. A minha pergunta é se nunca se perguntou, com alguma honestidade, se o projeto europeu não terá como efeito contribuir para a destruição ou, a, ou, a, ou a, o desgaste das democracias nacionais, sem em troca estamos a construir uma democracia europeia. Ou seja, se o projeto não. europeu vale a democracia, se o risco que estamos a correr para a democracia, se o projeto europeu vale o risco que estamos a correr para as democracias.
0: Ó oh, Daniel, você acha... Se não você, corremos um risco um acha, no
1: resultado, no fim, o resultado ser é bem mais trágico do que se não tivermos. a Você acha
0: Europa. que há mais representação e controle democrático nos, nos Parlamentos Nacionais hoje não. do que há no Parlamento não Europeu. Não
1: tenho a menor dúvida por uma razão. Há ah, povo. Não, há povo. Não, não desculpe. povo. Não, eu não Ninguém, sabe, ninguém nos países não sabe acho. o que é que se passa no não, Parlamento mas Europeu. Mas a maior parte ninguém. das pessoas não sabe o que é que se passa no sabe, Parlamento sabe, Nacional. No, desculpa Não, vem nas notícias. desculpe. Vem nos... Vem nos, vem nos é, seja, ah,
0: mas então o problema é da cobertura... Mas de, não, mas, mas aí é, é que está. está. Basta não. pensar
1: que ninguém vota nas eleições europeias é pensar na Europa. Não, mas
0: é porque as pessoas ainda não perceberam e porque tem havido toda uma uma tentativa de desvalorizar as... A... que a União
1: Europeia seja um projeto não vanguardista é, não, que não tem nada não a ver com é, o povo. Não é, não é. Do
0: meu ponto de vista, a questão é esta. Eu estou perfeitamente uh, convencida de que François Mitterrand tinha razão quando dizia que o nacionalismo é a guerra. O nacionalismo é a negação da democracia. No mundo globalizado em que hoje vivemos, nós precisamos, absolutamente, da intervenção no plano europeu, e portanto só através da, da, do reforço da democracia, eu acho que é preciso mais foram, democracia foram as, no foram plano as europeu que,
1: foram as não, eu paz, acho que, que é preciso alguém. mais
0: democracia no plano europeu e, e acho que, por exemplo a, 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 a questão da, da eleição do do, 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 do do Parlamento Europeu por sufragio universal direto é fundamental, é preciso dar mais músculo ao Parlamento Europeu por exemplo uma questão que eu considero essencial é que as comissões de inquérito do Parlamento Europeu têm aquilo que o Parlamento que o Congresso americano já tem que é uh, o, o chamado subpoena power, portanto o poder de convocação uh, judiciária ou, ou, a
1: consciência é que há poucos não, Parlamentos no mundo com tão não, pouco poder como o Parlamento ex
0: exatamente, Europeu portanto, ex exatamente, portanto eu acho que é pelo reforço é, o de poder de é pelo é reforço do Parlamento Europeu que nós vamos conseguir reforçar a democracia uh, a nível europeu. Acredita mesmo Acredita isso? absolutamente nisso. Ouça, eu não tenho dúvida nenhuma que se nós no Parlamento Europeu, com as comissões de inquérito que nós criámos, por exemplo, aos escândalos LuxLeaks, Panama Papers, etc., se nós tivéssemos tido o poder de uh, transformar as recomendações dos nossos relatórios em ação designadamente em relação aos bancos e aos agentes uh, políticos e económicos que chamámos lá e que vimos que, que estavam completamente implicados nos esquemas criminosos, nós teríamos, podíamos mudar muito mais daquilo que se pratica na política europeia e em tudo o que está mal neste projeto europeu, designadamente nos desvios relativamente aos princípios Mas... e valores fundadores. Eu, você diz para si o projeto europeu é apenas um instrumento. Para mim não é apenas um não. instrumento, não é mais do que um instrumento, é também ideologia, porque eu acredito nos princípios e de valores, designadamente nos princípios de direitos humanos, de estado de direito, de democracia e portanto é, tem é que garantir é o facto dos te... não, não. do
1: europeismo de um estão. determinado tipo de e, portanto, o, e portanto, o Drão Barroso também é
0: e isso, não, mas e portanto tem que os pôr ao serviço do reforço da democracia a todos os níveis, não apenas no plano europeu, mas no plano nacional, no plano regional, no plano local. E há a estes diversos níveis que há, de facto, várias perversões. E 15... eu admito que o plano europeu está muitíssimo incompleto e, e portanto, atreito a todo o tipo de perversões, como aquelas a que temos ainda assistido 15 anos, últimas décadas a assistir no, Nos últimos nos 15, no 15 anos nunca Brasil.
1: se sentiu numa redoma onde a burocracia política foi levada a um nível antes nunca não conhecido?
0: Não, não. Uh, senti-me algumas vezes
1: uh, Eu não estou que, a falar de si, evidentemente não estou não, a falar do Parlamento Europeu, senti
0: algumas vezes que há uh, uh, silos uh, uh, nas organizações seja a nível europeu, seja a nível nacional e quando há áreas que precisavam de ter uh, intervenções multidisciplinares e de articulação entre vários setores, por exemplo, as questões da migração não se resolvem, ou a questão do terrorismo não se resolve sem uh, a, a, a atenção às questões de, de um comércio justo, do de um desenvolvimento sustentável, uh, de, 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 uh, portanto, a imbricação de diversos setores, aí senti muitas vezes que no plano europeu, quer no Parlamento, quer na Comissão, quer no Conselho… É
1: um programa, não, olha, isso não não. Ora
0: bem, mas é, é por isso que eu defendo é que o projeto democrático... Eu sou federalista e, portanto, defendo que haja... Uh, uh, nós temos que passar a ter partidos de âmbito europeu, com programas, com compromissos e com portanto capacidade Você de transformar é ainda inter... não quando 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 o sentimento é que, é que o que o que é, o, quando... o voltar ao projeto nacional é uma fuga para não, trás não, e eu não, não quero é reverter que é.
1: É, é a ideia de que quando, quando é depois forçar as esquemas não, do do do
0: do do, uh, do uh, America First não é
1: a ideia de que uma pessoa defensora a lógica é essa a ideia de que não é nacionalismo não é nós
0: o fato, que não, deixa.
1: o fato de uma pessoa defender o isso país, podíamos dizer que o europeísmo é isso: é a Europa primeiro é. e o resto do mundo Mas não, depois. É. E não, mas não é. é, e portanto. E, portanto, a, sober... a defesa da soberania nacional também não tem que ser isso, da mesma maneira que eu a defesa do acho... europeísmo não tem que ser o egoísmo europeu. Ou seja, claro. tem a ver com que níveis é que cada um de nós acha que a democracia se exerce melhor. Eu, eu, que, não me... eu que não sou. Eu acho, é porque eu acho que prescindir que esse... do plano europeu dizer, reduzir, é mas é regredir é... é... se... civilizacionalmente. Eu, por exemplo, não defendo o fim da União Europeia. É... Porque há, há posições muito, muito, há muitas posições aí no meio e também reduzir a defesa do reforço das soberanias democráticas nacionais. Mas eu não, não faz disso. Mas eu não, não reduzo. Não faz nenhum nacionalista que nunca foi a, na vida. reduzir
0: é? a soberania nacional é, por exemplo, o que aconteceu aqui no nosso país e que está a acontecer quando, por exemplo, nós uh, uh, entrámos neste esquema de privatizar uhum. companhia, uh, uh, companhias de uma importância, por exemplo, como a EDP, ou sobretudo uh, infraestruturas como críticas, nós, como, como é a REN, por exemplo, sabemos, ou como somos, os aeroportos. também sabemos,
1: para... somos bastante é. pressionados pela Europa e, para fazer E vergonha, fazer essas
0: mas vergonha, vergonha eu passei a vida a, a confrontar os responsáveis europeus com isso e hoje eles reconhecem-me finalmente que a, a, a qualquer coisa estava errada e querem que haja escrutínio disso e percebem que hoje quem tem o controle sobre essas mas estruturas a minha, só é o Partido neste Chinês, etc.
1: Que
0: portanto, eu defendo a soberania nacional quando ela, no, nas, nas, nos níveis em que ela é fundamental e ela só pode ser respaldada exatamente e defendida se tivermos também o plano europeu para mas nos defender. A minha se pergunta, o plano europeu eu... é o primeiro a pular em causa, de facto.
1: Quando falou há pouco do federalismo, a minha pergunta era, era, é quando eu falei de fuga para a frente, é que só nós olharmos para a história do, provavelmente dos últimos 30 anos, mas sobretudo dos últimos 20 anos da União Europeia, o que concluímos é cada vez que houve uma pressão popular para reduzir a velocidade de integração, a resposta foi acelerar a velocidade de integração. Mas o foi dizer, é... o problema, o povo não gosta disto, o, o, o problema é isto, é não temos mas, sido ó, suficientemente arrojados. Mas, ó,
0: mas eu, não, eu não vejo isso dessa maneira. Eu acho é que o, nós temos um déficit democrático no plano europeu e a solução é mais democracia, mais controle democrático, mais cotidiano. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A política da defesa que era suposta também não ser da área da competência europeia e que os Estados europeus, incluindo o nosso, dizem que é mais na área da articulação no quadro NATO, por exemplo, de uma aliança com a NATO. Eu acho que a política europeia tem que A política de defesa deve-se ter... Uh, deve ser também a europeia Lá, e, e deve ter as escrutínio a
1: trabalhar para a Alemanha não, também. não,
0: não, mas é que vamos hoje para quem, quem é que ela trabalha, hoje é? trabalham para a França eu, o que é que você acha que, mim, que, que, que nós estamos a fazer nem, em
1: eu, muitos não posso dizer o que é que Vai, eu acho bom, nós, bom. nós precisamos das ah, Forças não, Armadas não,
0: não, por... mas, mas o que eu acho é que o Parlamento Nacional não faz escrutínio, não faz, lamento imenso, Os, as leis de programação militar são, são mal são discutidas, não há escrutínio, é por isso que temos esses escândalos todos e esses esquemas completamente corruptos e eu penso que era ao nível europeu que efetivamente era, é possível fazer esse tipo de escrutínio. E é uma área onde, não é um um, um caso apenas uh, em Portugal, é outro. É uma área onde eu penso que a dimensão europeia, sem pôr em causa o tipo de escrutínio que de, democrático que deve ser feito ao nível nacional, não o nego de maneira nenhuma, v, poderia acrescentar e até reforçar o plano do escrutínio nacional.
1: Nós não sequer temos uma, uma política exatamente, de não, não, não faz mas sentido, não é? Faz
0: sentido. Porque não pode haver política de defesa comum sem haver política externa e coerente. E exatamente por isso é que eu acho que temos que passar para isso. E depois temos que exigir aos Estados-membros que efetivamente se respeitem aquilo que acordam no plano europeu. E depois exigir ao plano europeu que efetivamente verifique se os Estados-membros estão a cumprir. E aí os dois planos seriam mutuamente reforçáveis em termos, digamos, da soberania.
1: Porque hoje
0: não há... Em certos aspectos não há nenhuma. Não Para é. terminarmos, porque é, é que. Porto... É mais uma vez, a soberania é uma
1: balela. Porquê é que Portugal ainda é um oásis na Europa? E não acha que vai deixar de ser? Eu acho que vai, eu, mas eu sou um pessimista. Eu. Um oásis, é um eu estou falar, no eu não estou de um... a falar do ponto de vista económico e social, estou a falar do é uma ponto de vista político hoje.
0: É uma referência de credibilidade, de, até do, no plano europeu.
1: Mas não acho que isso vai mudar? Uh, tem
0: tudo a ver com a recuperação que se conseguiu nestes anos de, de geringonça Mas eu até estava a falar, do, estou a falar
1: de outra coisa. Estou a falar do facto de não temos movimentos de extrema direita ou movimentos antissistémicos ah, fortes. É mas não temos,
0: e, e as pessoas perguntam-nos muito, os nossos colegas no Parlamento Europeu perguntam-nos muito. E eu nunca que lhes respondeu,
1: conseguem? é porque cá chega tudo mais tarde.
0: Também é verdade esse lado, mas já há outro aspecto é que eu acho que tem a ver muito com o papel antissistema que tiveram até hoje o, o, o PCP e, e também o Bloco. E o facto de termos tido essas forças antissistema, que ainda hoje fazem um papel... Por
1: isso é que eu estava a fazer aquela pergunta uh, uh, que não tem pode sido dispensar muito essa esquerda.
0: Tem si... e, e por isso eu acho que não, eu não os dispenso cá. Sim. Também não os dispenso no plano europeu de maneira nenhuma. Uh, como lhe disse, uhum. uh, eu acho que essa é a explicação. Mas... Não tenho a ilusão de que vamos ser imunes a isso. Não há risco
1: de ter reduzido essa, essa capacidade desses partidos de terem esse papel. Há,
0: há sempre esses riscos, mas eu, apesar de tudo, prefiro eu, que tenhamos que não, de é desculpa, não é Eu
1: também prefiro. Mas nós, 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 nós temos que perceber, para além do, das nossas preferências, que as coisas podem ter efeitos não, perversos. Nós
0: temos é que estar a, a perceber o que é que está a passar no resto do mundo e designadamente. Para, olha, por exemplo, a Grã-Bretanha, com as revelações... Seria bom, por exemplo,
1: Francisco Assis que... não ter elogiado António Costa por ele ter anestesiado do Bloco e o PCP. Não acha mas, que eu, isso é um discurso não, irresponsável? Mas eu
0: não, eu não, eu não nem sei a que declaração... foi num congresso, congresso,
1: foi num congresso do Partido Socialista.
0: Não, eu o não, eu, eu, quer dizer, eu não, não eu, eu, não sei eu se tenho se a muita foi consideração. Dizer. Foi a eu tenho muita consideração por Francisco Cacis, mas não concordo em tudo com ele. Aliás, quando, ele a, a, quando ele foi candidato, quando ele foi candidato à secretário-geral do PS, não o apoiei uhum. e, portanto, tenho muita consideração por ele e acho que ele tem sido um bom deputado. No plano europeu, mas, mas não concordo com muitas coisas e não concordo com a posição dele em relação à geringonça. Eu apoiei a geringonça desde o primeiro dia, eu, aliás, tive medo e critiquei o PS, foi porque os resultados eram poucos chingos e exatamente a perspectiva era da direita voltar a governar e era, iriam ser anos desastrosos, felizmente, é que gostava? quer o PC, quer o Bloco, chegaram à frente e viabilizaram a geringonça, e eu apoiei a geringonça desde o dia desde a hora primeira e apoiarei até ao fim não deixando de uh, ser crítica em relação àquilo que eu acho que tem que ser crítica. O que é que
1: a Ana Gomes vai fazer a seguir?
0: <risos> vou fazer. Não vou ficar quieta, não sou capaz de ficar quieta e não me vou reformar. Eu contou a dizer o que é que vai fazer não politicamente, não vou, é? Né? Vou vou, vou, vou continuar a intervir uh, na sociedade civil, com o meu chapéu de militante PS, que nunca tirarei, naturalmente, como militante de base, e na sociedade civil, e acho que há muito a fazer. E
1: espera ter algum, algum cargo institucional ou não?
0: Não, não quero ter nenhum cargo institucional, aliás.
1: Não penso ir para a deputada nacional? Não,
0: não penso ir para a deputada nacional, não penso ir para nenhum cargo institucional, penso uh, fazer aquilo porque me, que me fez -me para a política, falar e dizer aquilo que tenho a dizer, dou-a a quem doer, e naturalmente que muitas vezes dói muita gente do meu partido, porque eu tenho mais exigências em relação ao meu partido do que em relação a todos os outros, como é óbvio. E, e, portanto, eu vou, venho trabalhar na sociedade civil, vou continuar o trabalho que tenho estado a fazer no Parlamento Europeu, que, que, que nestes últimos anos, exatamente por causa de todos esses escândalos na matéria fiscal e, e financeira de combate à criminalidade, ao branqueamento de capitais, etc., me, me deu uma grande especialização. Vi claramente que o combate hoje pelos direitos humanos está absolutamente ligado ao combate contra a corrupção, e não, não é não é apenas nosso país, é em todo lado. E, portanto, eu quero trabalhar cá em Portugal, trabalhar com gente de outros países a quem temos forte ligação, designadamente dos países de expressão de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Brasil, Timor, exatamente a ajudar a sociedade civil a organizar-se, a saber como ir intervir no plano europeu, criar redes europeias e internacionais para poder trabalhar, portanto, de forma mais eficaz e, e, e ser também mais eficaz no, no, nesses combates contra a corrupção. Quantas vezes eu, no Parlamento Europeu, quando lá estava a Marine Le Pen, ouvindo a mulher, não dizia para mim própria, mas o discurso que ela está a fazer, eu podia, eu podia fazê-lo. O que eu não fazia, o que eu não teria, eram as consequências que ela tirava. Pela transparência, pela justiça fiscal, pelos direitos humanos, pela democracia, cá e em todos estes países e no plano
1: europeu. Muito obrigada, Ana Gomes, por ter aceitado o meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado.
0: Obrigada.
1: Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha. e a ilustração de Vera Tavares.